1: BFM Business Le journal Stéphanie Collot
2: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir, ce chiffre, 1,6 milliard d'euros, c'est ce que coûtera par mois les aides aux entreprises qui restent fermées, car c'est maintenant acté, restaurants, bars, salles de sport ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier au mieux et le gouvernement a donc décidé d'élargir les aides pour éviter une multiplication des faillites, Pierre Kupferman.
1: Oui, jusqu'à maintenant, l'État n'aidait que les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, À partir du 1er décembre, toutes les entreprises obligées de fermer, quel que soit le nombre de leurs salariés, toucheront une indemnité qui pourra aller jusqu'à 100 000 euros par mois. Alors ça ne change rien pour le restaurateur lambda, Donc, le chiffre d'affaires mensuel euh, tourne autour de 20 000 euros euh, par mois en moyenne. Mais euh, ce nouveau dispositif, une indemnité mensuelle correspondant à 20% du chiffre d'affaires, change la donne pour... Euh, par exemple, un chef étoilé qui aurait 5 ou 10 restaurants, il va pouvoir faire face à ses charges fixes, payer ses loyers, ses remboursements d'emprunt. Euh, vous l'avez dit, donc, ce nouveau dispositif va coûter 1,6 milliard d'euros par mois à l'État parce qu'il couvre 200 000 entreprises. Alors, il reste à régler quand même le cas des hôtels et plus largement de toutes les entreprises qui sont affectées, en fait, par ces fermetures administratives. Ça peut être une blanchisserie, un torréfacteur, un voyagiste. La liste est assez longue. Pour elle, Bruno Le Maire est en train de finaliser une nouvelle mouture du Fonds de solidarité sur le même modèle, hein, c'est-à-dire l'État qui va verser, alors là, peut-être pas 20% du chiffre d'affaires, euh, mais euh, imaginons, c'est en tout cas euh, ce qui est, euh, sur lequel le, 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 le Sénat ou sur lequel travaille le gouvernement, 10 C'est pas acté. L'annonce, elle est attendue avant la fin de la semaine.
2: Les explications de Pierre Kupferman et Jean Castex doit préciser justement demain à 11h les annonces du chef de l'État. Ce soir dans une interview aux Échos, Elisabeth Borne annonce avoir proposé au Premier ministre l'instauration d'une aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires afin de leur garantir un revenu de remplacement mensuel minimal. Ça concernerait 300 000 personnes dont 70 000 jeunes. Mais malgré les aides d'État, une TI sur trois envisage de réduire ses effectifs dans les trois prochains mois et 35% pensent qu'elles mettront plus de deux ans à rembourser leur PGE. C'est ce qui ressort d'une enquête du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. D'ailleurs, on a appris plusieurs projets de plans sociaux aujourd'hui. D'abord, IBM qui envisage de supprimer un quart de ses effectifs en France. Ça s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe et elle pourrait concerner jusqu'à 1385 postes en France. IBM veut se recentrer sur les activités cloud et puis suppression de postes aussi pour Schlumberger le groupe parapétrolier va mettre en place cinq plans de sauvegarde de l'emploi qui entraîneront près de 400 suppressions de postes soit 20% de l'effectif en France le Conseil d'État annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage le durcissement des droits et le bonus malus, deux mesures clés pour une réforme dénoncée depuis le départ par l'ensemble des partenaires sociaux Caroline Morisseau
3: c'est un coup dur pour le gouvernement. Avec cette décision, ce sont les deux mesures phares de la réforme qui viennent d'être censurées. D'abord, le nouveau mode de calcul des indemnités. Il s'agissait de durcir les droits de ceux qui alternent période de chômage et contrat court. Sur ce point, le Conseil d'État donne clairement raison aux syndicats. Il considère que la mesure est bien trop pénalisante pour ces salariés qui travaillent en discontinu. Il y a donc inégalité de traitement avec ceux qui travaillent en continu Ensuite, le bonus-malus, qui consiste à durcir les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts, est lui aussi censuré pour une simple raison de forme. Cette fois, il aurait fallu un décret plutôt qu'un arrêté. Compte tenu de la crise, ces deux dispositifs avaient été reportés. Rien ne devait entrer en vigueur avant début avril prochain. Des discussions sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour réaménager ces dispositifs. Les syndicats ont toujours dénoncé cette réforme et réclament son abandon pur et simple. Le gouvernement refuse. Malgré cette censure, un ministère du Travail insiste, les discussions vont se poursuivre et de nouvelles solutions conformes aux juges vont être trouvées.
2: La taxe GAFA suspendue depuis le début de l'année sera bien prélevée en 2020 et ce, malgré les menaces de représailles américaines sur 1,3 milliard de dollars de produits français. Bercy vient d'envoyer les avis d'imposition au groupe concernés pour le versement des acomptes de 2020. Dans l'actualité, entreprise, l'avenir de l'usine de Flin, de Renault se précise. Le nouveau directeur général, Luca De a dévoilé devant les salariés du site le projet de transformation. Flin arrêtera progressivement de produire des voitures neuves pour se consacrer aux activités de recyclage. Julien Rizo.
4: Avec ce nouveau projet baptisé Refactory, la direction de Renault fait de Flins un site spécialisé dans l'économie circulaire. Dès l'année prochaine, le site va accueillir les activités de l'usine de Choisy-le-Roi, condamnées à la fermeture, soit l'utilisation de matériaux recyclés et de places de réemploi. Puis trois autres activités vont être progressivement développées au sein de l'usine. Un pôle spécialisé dans le recyclage des batteries, un autre sur l'ingénierie de l'écosystème et enfin un pôle spécialisé sur le rétrofit c'est-à-dire que l'usine va transformer des voitures d'occasion thermique en voitures électriques. Ce système opérera sur des véhicules de moins de 5 ans et ciblera en priorité les flottes d'entreprises. Objectif, produire 100 000 voitures remises à neuf chaque année, car Carflin ne fabriquera plus de voitures neuves après l'arrêt de la production de la Zoé électrique prévue en 2024. Si Luca Demeo ne dévoile pas le montant de l'investissement pour restructurer le site, il espère que l'Europe pourra y participer dans le cadre du Green Deal d'Ursirla van der Leyen.
2: Plastic Omnium relève ses prévisions pour le second semestre. Le groupe anticipe un marché automobile mieux orienté. C'était également l'occasion pour le groupe de communiquer sur ses ambitions dans l'hydrogène. Jean-Baptiste Tuet
5: Plastic Omnium accélère dans l'hydrogène. L'équipementier automobile fabrique notamment des réservoirs pour les véhicules essence et diesel, une activité stratégique qui représente aujourd'hui près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Seulement, cette production est menacée. En cause, la montée en puissance des véhicules électriques qui pourraient atteindre 30% des ventes mondiales d'ici à 2030. Plastic Omnium veut donc préparer dès à présent cette délicate transition. Le groupe entend également développer des systèmes de piles à combustible pour transformer l'hydrogène en électricité. 15 lignes de production doivent être ouvertes dans les années qui viennent, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Millions d'euros chaque année vont être mis sur la table. Mais attention, pas question pour le leader mondial des réservoirs de négliger sa production historique car la majorité des véhicules utilisera toujours du carburant fossile dans la décennie qui vient. L'hydrogène, explique Laurent Favre, le directeur général du groupe, c'est de la croissance supplémentaire plus qu'un marché de remplacement.
2: À mot des marchés, on souffle ce soir à Wall Street. Les 30 000 points n'auront pas tenu sur le Dow Jones qui termine en recul de 0,5%. En revanche, le Nasdaq gagne 0,48% à 12 096 points. Un niveau record hein, pour l'indice à la clôture. Les marchés américains seront fermés demain pour Thanksgiving. Et puis toujours aux états unis on apprend que TikTok obtient un nouveau délai de 7 jours pour vendre ses actifs américains. À suivre le grand journal de l'éco Edwige Chevrillon recevait ce soir Jacques Finechi, le président du tribunal de commerce de Nanterre.